0: Está no ar o Cefaz Conecta, nossa quinta temporada, o podcast da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Aqui você ouve os assuntos da casa, curiosidades, histórias de vida e muita informação compartilhada pelos nossos colegas. Vem com a gente no Cefaz Conecta!
1: Olá, eu sou o Anderson da Ascom. O Cefaz Conecta chegou ao segundo episódio desta temporada e a gente segue muito animado para compartilhar com vocês histórias que compõem o dia a dia aqui da Cefaz. E hoje vamos conhecer a história do assistente fiscal Daniel de Albuquerque Pinto que vai nos contar um pouco sobre o seu dia a dia na DRT15 sediada em Araraquara e sua experiência ao ganhar o prêmio Cefaz Inspira. E na edição de hoje eu conto com a presença da minha amiga Sabrina, também aqui da Ascom. Olá, Sabrina.
0: Olá, Ney. Tudo bem? Prazer estar aqui de volta, gente. Estava com saudades do Cefaz Conecta. Vamos embora. Vamos embora que o capítulo está muito bom. O Daniel ele é formado em Engenharia Mecânica e ele está na Cefaz desde 2012, ou seja, há 10 anos. Aqui ele é assistente fiscal, foi o grande finalista né, do Cefaz Inspira desse ano, a primeira edição do Cefaz Inspira. Uma premiação que reconhece e valoriza as iniciativas de inovação que melhoraram a vida do dos servidores da fazenda no ambiente de trabalho. Seja bem-vindo, Daniel.
1: Beleza, pessoal. O Daniel passou em alguns concursos públicos, mas em 2013 assumiu o cargo aqui na Secretaria da Fazenda pela Delegacia de Araraquara. Agora, Daniel, de 2013 para cá, como foi a sua trajetória até os dias atuais?
2: Nossa, fazendo uma retrospectiva aí. Vocês estão querendo me deixar nostálgico? Vocês querem me fazer chorar? <risos> <risos> é... Fala que eu te escuto. Quando eu cheguei aqui em Araquara, o pessoal que me alocou a princípio no posto fiscal. É o que faz a linha de frente do atendimento, né? Com os contribuintes. Fiquei no posto fiscal por quatro anos e foi aí que eu fui pro meu segundo órgão, né? Que foi o antigo TS11. Sempre trabalhei dentro da delegacia de, Araraquara. de
0: Araraquara. tá. É,
2: então, dentro da delegacia você tem toda uma estrutura que é o posto Fiscal de Atendimento, que é o PS10, uhum. tinha um Posto Fiscal de Atendimento avançado, tem um Núcleo de Serviços Especializados, o Núcleo Fiscal de Cobrança, que era a antiga UFC, mas aí mudaram de nome para não parecer que a gente quer brigar com o que a gente quer, na verdade é cobrar o crédito tributário, então tiraram o um UFC e virou NFC, tem o um gabinete e o, e o delegado, né? então eu sempre assumi os cargos de, é, dentro da delegacia, eu nunca fui fiscal externo, e nunca saí da
1: quadra Como é que você está aí hoje, está feliz com o serviço, com, com o dia a dia aí?
2: Sim, né? depois que eu saí do, do NSE, eu fui alocado na no gabinete da delegacia e assim, já no NSE sei satisfeito. Apesar das assim, serem pelos e-mails que eu mando, né, de sempre tentar de ser alegre, né, de ser uma pessoa divertida. Eu confesso que eu tenho dificuldade no trato com as pessoas. meu trato com as pessoas é bem difícil. Então, assim, é meio paradoxal. Putz, o cara da, da macro, né, que ajuda todo mundo, que manda aqueles e-mails, ele é um cara que tem dificuldade de relacionamento interpessoal. Putz, eu tenho muita dificuldade, muito. Mas estou aqui para tentar melhorar. Né? <risos> é, lidar com o público externo, seja em qualquer é, organização, empresa, é sempre difícil, porque é um choque de perspectivas, né? De quem é de fora da organização e tem uma, uma expectativa, né? E de quem é de dentro e sabe das limitações, né? Que você tem como empregado, como funcionário. Mas eu estou bem satisfeito.
1: Daniel, e como é que foi a sua vida na pandemia do coronavírus, a questão do teletrabalho, é, como é que foi a sua jornada nesses dias aí?
2: Cara, a pandemia foi a melhor coisa que a vida. Entre
1: aspas, né? Eu nunca fui
2: um alcoólatra, né? mas na época eu estava indo muito para barzinho, né? Então, acho que bebendo mais do que aquilo que a OMS... Não que eu era um cachaceiro, não, não, não é isso. Mas, assim, é, não é saudável, né? É, eu, eu fui fumante, né? Eu fumei durante bastante tempo. É, parei de fumar em 2011, justamente no no ápice né? Do, dos estudos para concurso, que é justamente quando todo mundo ia fumar ainda mais, foi quando eu decidi parar, porque eu percebi que não estava E na época da pandemia também eu sou é, solteiro, né? É, vivo sozinho, então eu, eu, eu cozinho aqui no meu almoço, eu faço minha refeição. Esquentar a barriga duas vezes no, no fogão no dia não é legal. Por mais que eu esfri depois na pia. Então, pô, na hora da janta, eu orrei, né, comer alguma coisa fora. Então, sempre acaba tomando uma cervejinha. Eu percebi que não era um, um hábito saudável. E a pandemia acabou com isso. A pandemia me trouxe para dentro de casa. É, eu não compro bebida alcoólica. É assim, é lógico que às vezes vim em casa, mas eu não tenho costume de comprar cerveja, encher a geladeira de cerveja. Então, eu passei a pandemia inteira. Praticamente sem tomar cerveja, só foi um vinho de vez em quando, comendo, né jantando. Então foi muito bom nesse aspecto pessoal. Né? Eu, eu voltei a fazer atividade física aqui dentro de casa. Eu, eu fazia fora né, atividade física fora, mas eu tinha meio que parado um pouquinho antes da pandemia. Mas voltei a fazer atividade física, então nesse aspecto foi muito bom. E do trabalho também foi muito bom, porque a pandemia ela veio junto com o sem papel. Ela veio assim, colada na época também já tinha o, o piloto do, do teletrabalho. Né? Foi o um momento onde a secretaria já tinha a possibilidade de liberar os seus servidores para trabalhar em casa, já tinha já um, uma possibilidade de trabalhar com expedientes eletrônicos. É, é muito ruim você trabalhar o dia inteiro, a mesma coisa é, hoje eu consigo dividir o meu dia eu consigo trabalhar algumas horas e aí porque a cabeça ela começa a perder o foco eu posso fazer outra coisa eu posso aproveitar para fazer um, um mercado né lavar uma roupa né descansar ler um livro depois voltar para o trabalho
0: Você indicou vários livros para gente né logo mais teremos aí quando a intranet estiver a todo vapor
2: Sim. teremos
0: indicações de livros
2: seus Olha é que maravilha. lê lê é muito bom. A pandemia foi boa nesse aspecto. Então hoje eu vou dimensionar bem o meu meu dia de trabalho, consigo fazer cada coisa que eu preciso é, sem sentir já não estou rendendo, eu consigo fazer alguma coisa, é, cuidar da minha casa, cuidar das minhas plantas. né Quando eu também isso eu já tá me cansando, eu consigo preparar a minha refeição Então é um dia a dia bem ansiado, bem agradável.
1: E você é um rapaz de hábitos noturnos, né? Produz mais à noite mesmo?
2: Exatamente, isso é outro benefício da pandemia. Eu sou noctívago. Foi uma, uma palavra que eu aprendi faz pouco tempo também. Eu tenho hábitos noturnos, eu produzo muito melhor à noite. Não é raro eu às vezes, e até altas horas o pessoal que recebe meus e-mails dizer que <risos> às vezes é uma hora da madrugada duas horas da madrugada e às vezes é duas horas da madrugada, de um sábado de um domingo eu tô mandando algum e-mail eu sinto que eu tenho muito mais energia à noite muito mais energia, agora de manhã cedo é difícil Parece aquelas Brasília álcool, velho. Se bem que não tem Brasília álcool, né? Acho que era tudo a gasolina. E aí, é aquela que não pega. Até esquentar demora.
0: Então, vamos entrar um pouquinho mais sobre o Prepara Conformes, né? É, você foi um dos, dos finalistas, né? E foi um dos mais votados aí para o finalista do prêmio. É, o Cefaz Inspira, que aconteceu esse ano. Foi a primeira edição. E ele não tinha um prêmio em dinheiro, né? O prêmio... É uma valorização dos trabalhos que, que acontecem na Secretaria da Fazenda e uma publicação da EGESP que deve sair até o final do ano. Conta um pouquinho pra gente como que funciona o Prepara Conformes, como que surgiu, conta é, de uma maneira que todo mundo consiga <risos> entender o que Sim. é o programa em si, porque tem muita gente na Cefaz que não trabalha com esse programa, então é interessante falar do, de um jeito que todo mundo possa compreender como que ele funciona.
2: A forma que ele funciona é simples. Ele economiza tempo. É isso. Primeiro em relação ao Inspira, eu fico muito feliz né, de, de ver o reconhecimento dos colegas. Né? Uma grande quantidade de pessoas pô, votaram né, no meu projeto. Não só no meu, né? eles todo mundo participou e reconheceu a iniciativa de vários colegas. Né? Eu acredito todo mundo ficou feliz de reconhecer a utilidade daquilo que a gente fez durante esse tempo. Né? É importante né, a gente fez isso de maneira voluntária. Por isso que eu falo que não foi um um prêmio como se fosse um concurso para o concurso a gente se prepara para o concurso é, esse reconhecimento que veio inspira foi para reconhecer as atividades que a gente desempenhou mas a gente nem imaginava que ia ter reconhecimento nenhum fazer o que a gente queria então é isso que é o bacana né? é, o pessoal reconheceu a, a nossa proatividade. a macro prepara conforme é uma macro é uma macro é, um, é uma rotina é um algoritmo é algo que você consegue colocar em um loop né em um ciclo de repetição e ele sempre vai tomar as mesmas decisões. É claro, de acordo com os dados que você vai colocar, né, a resposta pode ser diferente, mas é, o ciclo é igual. É igual uma receita de bolo, que se você sempre seguir a receita, vai ter o mesmo bolo. É claro, se você é, trocar alguns ingredientes, você pode ter bolos de diversos sabores. Né? São os dados de entrada do seu programa. É, e a Macla faz isso. É, um, é uma Macla, é um programa desenvolvido em DBA uma linguagem voltada para isso, o VBA que é o Visual Basic é uma linguagem de programação que ela fazia parte do, ela faz parte ainda, né? Faz e fazia, né? Porque nas versões novas do Office é, o VBA sendo atualizado, né? então ele compatibilidade com os programas antigos. Mas é uma linguagem feita para isso, para quem não é programador e precisa resolver é, problemas no dia a dia, problemas é, repetitivos em Excel, é, que são os programas a, do Office. Eu trabalhei no NSE, da DRT 15 da Aquara, que eu vi a necessidade de começar a programar. Porque na época me passaram um trabalho lá, pô, mais ou menos uns 500 pedidos, né, solicitações de trânsito de crédito por mês. E aí era só um dos serviços no, no NSE. O INSE é um núcleo que tem muito disso, porque o núcleo de serviços especializados é o núcleo que cuida dos documentos digitais, das declarações digitais dos contribuintes, né? que é a CASIA, o STED, é né? o que cuida também dos cadastros né? dos contribuintes. Então, é uma unidade com muita demanda, porque são milhares de empresas diariamente é, demandando milhares de serviços para os núcleos. Então, é um trabalho muito repetitivo, cansativo, possível você automatizar isso, porque a não ser a parte que depende de uma de uma análise subjetiva, essa parte objetiva de, de conferir se está é igual ao outro, se um valor está dentro de uma faixa, se, se o valor que está destacado é equivalente a líquido do CMS, tudo isso é objetivo. Então, tudo isso é possível de ser verificado com uma rotina de computador. É, então, lá no INSE foi quando eu comecei a fazer macros, né, é, em VBA Disponibilizei para o Estado algumas macros que ajudam o núcleo de serviço especializado, né? é, que é macro de transferência de crédito, mar é, macro para fazer baixar ficha de, de exportação e importação, para fazer... Com GIA, são serviços é, típicos do núcleo de serviços especializados. Aí, vindo para Prepara, e é, eu sempre gosto de lembrar que essa macro não é originalmente minha. ela Eu não fui o primeiro a programar ela. Essa macro, na verdade, é de um colega aqui, que era da Aquara. O endo ele fez essa, essa macro. E aí eu falei para ele, cara, por que, que a gente não divulga essa macro para o Estado inteiro? A macro é muito boa, economiza muito tempo. Para quem não conhece, é um programa onde a gente visita né, os contribuintes, né? E a gente sempre tem que fazer algumas consultas é, preliminares para realmente saber se, se a seleção dele foi adequada, é, se ele está cadastrado no DEC, se realmente ele está... É, é, alguma obrigação é, dele... É, está em falta. Né? Se ele não entregou alguma estruturação fiscal digital, se ele não entregou magia, né? esse tipo de coisa. Então, a gente tem que fazer algumas consultas prévias e elaborar um aviso prévio. Para fazer tudo isso, demanda tempo. Né? Então, a gente já tem um monte de trabalho para fazer da Secretaria da Fazenda e a gente tem mais essa demanda. Então, se a gente conseguir economizar tempo, a gente consegue gerar um resultado melhor para o Estado inteiro. E aquele contribuinte que fez aquele pedido de transferência de crédito, ele vai ter que esperar menos, porque eu estou gastando menos tempo fazendo uh, 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 outras atividades que obrigação de, de fazer. Uh, então, é... Uh, Antigamente, né, a, quem, quem fazia na unha a, a, o preparo Conforme Sabia que a gente ia perder o mês inteiro Mais ou menos uma semana uhum. que a gente vai perder um dia inteiro Só para preparar a documentação dos contribuintes E demora mesmo para fazer um trabalho bem feito né? Tem que imprimir tudo Aí a gente perde mais porque a gente tem que sair Nas diligências entregando os avisos E conversando com os contribuintes né, Explicando os avisos né, Dando todo o suporte que, que a gente deve dar. Depois a gente retorna para a secretaria, tem é, todo o relato do trabalho, né? tem, tem que preparar tudo aquilo que a gente vai relatar, o relato fotográfico. Enfim, é assim, é muito trabalho. Com a Prepara Conformes, ao invés da gente perder essa semana inteira, a gente fazer tudo em um dia e meio. Eu digo um dia e meio porque um dia é o dia da diligência, não tem como... Uhum. A, a...
0: Não, não tem como... Mas a... ainda
2: não manda um drone, um <risos> robozinho lá pro contribuinte e entrega a carta. Não, não faz isso. Então, um dia a gente já perde nisso. O outro meio-dia vai perder com a macro, mas não que você vai perder tudo com a macro. Porque a macro dá para fazer toda a documentação. Olha, em meia hora ela... Ela faz tudo. <risos> Até menos. É, é muito rápido. Então ela faz todas as contas.
0: Então isso foi um ganho gigantesco para a fazenda toda, né? Para todos Exatamente. Os... Tanto por isso foi o mais votado aí <risos> no prêmio Cefaz Inspira.
2: Exatamente. E o pessoal vê a relevância disso. É lógico. O fiscal ainda tem a responsabilidade, né? Com a obrigação de, de rever o trabalho, né? Ver se é a documentação. Que a macro gerou foi adequada, mas o objetivo da macro é exatamente esse: você libera tempo para fazer aquilo que realmente é o trabalho importante.
0: Você faz conectar.
1: A gente conversa hoje com o Daniel de Albuquerque Pinto, assistente fiscal da DRT15 de Araraquara. Daniel, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, que foi finalista do prêmio Cefaz Inspira. Agora, como que é o Daniel, ou quem é o Daniel fora da delegacia de Araraquara? No
2: meu dia a dia aqui, né, eu já tinha dito, né, eu consigo dividir bem o meu dia de trabalho. Então, tenho o um, um, um meu horário que eu trabalho aqui, faço algumas pausas, faço minha, minha atividade física e sempre depois que eu termino de fazer minha atividade física, eu gosto de ir para uma praça aqui de Araquara, um Parque Infantil, é conhecido. Bem bacana, pessoal, como se fosse o, o Ibirapuera de São Paulo. <risos> Isso aqui é bem menor. Uhum. Não tem ganso aqui correndo atrás de você. Uhum. Então, é uma praça que o pessoal vai fazer atividade física, caminhar, correr. E eu gosto de, de sempre lá ler, né? Eu levo uma gata Água, um uma água de coco às vezes eu levo uma cervejinha porque eu também sou
1: isso que eu falei é água terra. é água ou água ardente que você leva na garrafa não é
2: água de coco <risos> que é isso.
1: beba com moderação
2: é, exatamente
1: e aí eu gosto de ir
2: sempre na praça ler né eu tô sempre lendo um livro novo lá Aí sempre eu volto à praça, né, eu janto aqui e volto a trabalhar. Então é uma, essa quebra para mim é muito boa, porque eu, as melhores ideias para resolver um problema, né, programação, não foi. sempre vem quando você não está trabalhando com o problema. Então quando eu saio para ler, ou para me distrair, fazer qualquer coisa, do nada, às vezes, da, da própria leitura, surge uma ideia. São os momentos onde vem o... onde o que domina é aquele... E se? E se eu fizesse assim? E se eu fizesse assado? E se eu não tivesse feito isso, né? Ou... E se eu... Mudar o sujeito. Então é aí que vem as grandes ideias, né? Eu, comigo funciona assim. Nesse momento de leitura, né? Porque eu tenho algum, alguns ensaios.
1: E você tá... Mas eu gosto
2: de cuidar de planta, né? Eu tenho planta pra caramba. Minha mãe sempre fala pra eu ir morar num sítio. <risos> Tem bastante planta, eu gosto muito de planta. E gosto de, gosto de bicho, né? Mas gosto de bicho solto. Não gosto muito de bicho preso em casa, não. Então vem aqui as cambacicas, aqui na sacada, né? Vem o beija-flor... Bem, até umas rolinhas aqui que elas ficam. É que elas são muito estabanadas, elas ninho no, no meu vaso, aí elas detonam o meu vaso, eu brigo com elas, falo, pô, faz ninho, é, não precisa destruir, só, só faz ninho aí numa boa, né? Porque o vaso tá bonitinho, né? Elas falam assim: nossa, eu gostei dessa sacada, eu quero morar aqui. Mas aí vira bagunça, assim, não morar, mora, mas não faço bagunça, não, não, não destrua o meu vaso. Né? Mas eu gosto bastante de planta. E a pandemia, outro aspecto eu sei que muita gente passou apertado e continua passando apertado por causa dos reflexos, né, o desemprego, né, e quem tem dificuldade, pô, a dificuldade às vezes de estudar, né, continuar estudando, enfim, fica a pior época da, da vida delas, né, então eu realmente não posso reclamar, aquela nossa, eu tô, eu sou muito privilegiado em relação a, a muita gente, aí. mas, mais uma, é, um retorno positivo da pandemia que eu me aproximei muito, muito mais na pandemia eu acho que todo mundo escolheu alguém para poder viver de uma maneira normal né sem ter que usar máscara sem ter que tomar tanto cuidado né? e essa pessoa foi minha mãe minha mãe ela ficou bem quietinha na casa dela assim como eu fiquei e como eu continuo né desde que acabou a pandemia por assim dizer eu não voltei para rua para barzinho, para nada eu só vou para praça para ler mas
1: minha, minha vida Centrado aqui no meu campo
2: e durante a pandemia eu me aproximei bastante dela, então foi bacana, foi, foi bom, foi bem legal.
1: Você é fã do House ou Daniel?
2: Gosto bastante de rock and roll, assim, dos anos 70. Sempre, assim, não sou um fã de carteirinha, tem bastante coisa bacana, uhum. Foi um baiano arretado aí.
1: Maluco, beleza?
2: É, quase isso. Não tão maluco, mas beleza.
0: <risos> e você toca algum instrumento?
2: Olha. Já tentei. Eu não sou um, um grande instrumentista, mas eu contrabaixo contrabaixo.
0: Não, não muito
2: bem, não do jeito que eu gostaria. É que também eu acho que eu sei imprimir em alguns baixistas que são muito bons, né? é, E aí, quando você vê esses caras tocando, você fala, poxa, eu nunca vou chegar nisso. E aí, é uma coisa de, de ter dom, né? uhum. Acho que tudo na vida é, é um pouco de dom. É, eu tenho, por exemplo, um pouco de facilidade com programação e é uma coisa que eu desenvolvo bem. Gente que tem a mesma facilidade, né? Com música, com, com canto. Eu sou uma pessoa bem inquieta, né? Todo ser humano é inquieto, afinal de contas, não é à toa que a gente já foi para a Lua, está querendo ir para Marte, Tanto de coisa que a gente já fez na humanidade. Isso é uma, uma característica da, da nossa espécie. Mas eu sou bem inquieto e passei por vários hobbies, né? Então eu já, já fui isso, tenho bastante coisa. Desenhar eu, de, eu desenho até que bem, desenho legal. Eu passei pela parte do, do contrabaixo, já fui é, aspirante a poeta, oh. já escrevi algumas poesias e algumas crônicas aí. Gostei bastante, outras que eu continuo gostando porque fui eu que escrevi. <risos>
1: Aqui no nosso script consta que você também gosta muito de comédia. Você é comediante, você gosta de, de contar uma piada? Um rapaz de bem não, vida.
2: É, é que assim, descontraído, porque o trabalho do dia a dia já é desgastante o suficiente para todo mundo.
1: E aí, às vezes, a gente
2: recebe, não sei vocês, né, no, no trabalho aí nas concas, mas aí, putz, recebe é chato, aquele meio longo, né, todo respeitando a gramática, né, e aí você fala, poxa, né, é necessário, porque a, a comunicação, ela tem o um papel dela, né? ela tem que ser feita de maneira adequada, mas eu gosto de ser uma pessoa descontraída, principalmente quando eu estou enviando os e da Preparar Conformes, quando eu estou tentando divulgar o, alguma atualização. Então, tem um pessoal que gosta, que diverte. Tem gente que fala assim, nossa, o seu e-mail é que eu paro pra ler de verdade. O resto eu bato o olho, vejo, mas o seu eu gosto de ler, porque às vezes você fala alguma coisa engraçada. E, e, é, e é isso que eu tento, assim, eu não sou comediante. Com a minha mãe, eu sou bem comediante. Eu e minha mãe, a gente, nossa,
1: a gente quer o bico. É uma dupla dinâmica sexual, mãe. A gente aí conta bastante
2: piada. E, e, e algumas que até eu fico impressionado de eu ter contado. Poxa, sou <risos>
1: criativo hoje. Conta uma piada pra gente, então, pra poder terminar sorrindo esse bate-papo.
2: Vixe, assim de sopetão, eu, eu não sou muito bom de piada. O que eu posso sugerir, né, pra, pra gente terminar o nosso bate-papo, é. Pessoal, eu fiz algumas sugestões de leitura para ser fazer, né? Aquelas.
0: Uhum, a coluna é servidor indica.
2: Isso, servidor indica, né? O pessoal entrou em contato comigo, né? Confesso que eu coloquei minhas asinhas de fora aqui e, ao invés de iniciativa, eu escrevi um conto. Que é um conto que, que conta <risos> sobre a minha iniciativa, mas de uma maneira bem diferente, né? Um conto que, se, é, que eu me inspirei num conto do Isaac Asimov, o conto dele se chama A Última Pergunta, que é um conto muito bom, sugiro que leiam, porque é muito bacana. Esse conto, ele, de certa forma, ele dá uma possível explicação sobre Deus, sobre o Deus, como ele deu início ao universo. É muito bacana. Assim, o objetivo do conto não é ser teísta, lógico, né? mas é uma explicação e é bacana, é ótimo. que eu escrevi, que não se chega nem aos pés do conto do Zaque acima mas é um conto que chama A Última Macro. E nesse conto, eu conto a história da Secretaria da Fazenda, em 2.112, onde vai ter um outro programa, que não vai ser nos conformes, vai ser o Nas Elípticas, onde nós, servidores, teremos que ir para empresas é, de outros... Planetas e outros clusters, né? Foi uma brincadeira que eu fiz. <risos> que e aí, no Se Fazer Inspira, eu sugeri né, algumas leituras. Fiz três sugestões, não sei qual das três que eles vão é, publicar, mas são três leituras muito bacanas, que eu refaço aqui. Mas o primeiro é esse que eu acabei de falar, né? Um, é um conto, na verdade, um conto de Isaac Asimov, que é a última pergunta. Não é um livro religioso, não é um conto religioso, mas ele faz a, ele faz a, o casamento da religião, de certa forma, com a ciência. É muito bacana, um ótimo conto. É, um outro livro que eu sugiro é Encontro com o Ramá, não sei como se pronuncia, é Ramá, divindade indiana, e esse livro, Arthur C. Clarke, ele, ele escreveu quando ele foi morar na Índia, conta o primeiro contato, de certa forma, não né, um, é um contato frustrado, o primeiro contato de ser humano com uma vida Extraterrestres. Livro muito bom também. E é o, o Artichakler, que ele é mais conhecido por causa do livro né? 2001, Motsdam Spots. Esse livro, ele, eu acho que é a obra-prima dele. E o último livro que eu sugiro é um livro de Ernest Hemingway, que é O Velho Mar. Um livro muito bom. Eu acho que, para quem... É tem uma tendência mais introspectivo de pensar né, sobre, sobre as coisas é, ele dá muita brecha para você pensar sobre sobre vida convívio, né em sociedade ou uma vida solitária sobre o que que é o grande mérito né que é o reconhecimento dos pares ou é o ou é a satisfação pessoal de ter alcançado né? um livro muito bom, assim. São muitas coisas que você pode pensar dessa leitura.
0: Vamos ver qual delas vai para a coluna Servidor indica e logo, logo mais na intranet, né? Daniel, ah, foi super bacana conversar contigo. É, queria que você deixasse uma última e breve mensagem aí para toda a Fazenda, para quem está discutando, para quem está conhecendo melhor você agora. Obrigada mais uma vez por ter topado.
2: Mas a ah, minha mensagem para todo mundo é Primeiro, para os colegas que votaram no meu projeto, eu agradeço muito o reconhecimento de todo mundo. Fico feliz de, da grande quantidade de, mens de mensagens que eu recebi, né, de mês que eu ainda recebo, ainda sempre elogiando o meu trabalho, minha proatividade, né, minha disposição em ajudar, porque eu ajudo todo mundo, seja na série, seja no final de semana, seja à noite, eu sempre estou ajudando, então eu agradeço o reconhecimento. É, agradeço a outros colegas que desempenham é, atividades parecidas com a, com a minha, com a mesma proatividade. O Barsante, a equipe dele do Áudio, poxa, um projeto bem bacana. Também participou do Inspira e, e é, eu acho que é disso que a gente precisa para fazer, para ajudar a empurrar a coisa para frente né, e fazer a coisa andar. Para quem não me conhece, eu agradeço a, a paciência em me escutar e peço desculpas né, pelo meu falatório, pela minha chatice. <risos> e é isso. É... E para quem tem algum problema que é repetitivo e que tem uma solução repetitiva, estude programação. Se você estudar e, e aprender, eu tenho certeza que você vai muito mais feliz. Você vai conseguir resolver o seu problema muito mais rápido e vai resolver o problema de outras pessoas mais rápido. E a gente vai estar tá usando o computador do jeito certo. O computador ele é uma máquina de repetição. A gente tem que adestrar essa máquina. Não vamos usar o computador que nem uma máquina de escrever, que nem uma caneta, um bloco de notas. Vamos usar o computador como uma máquina de repetição. É isso, essa é a minha mensagem.
0: Bacana.
1: Ô Daniel, e para encerrar, como fantástico, você pode pedir uma música e conta um pouco da sua história com essa música, bem brevemente, por favor. Caramba,
2: uma música? Muitas músicas que eu gosto, mas eu vou de na lata já. É, sugerir, para me, me prender aqui ao, ao Raulzinho, que a gente, eu cito, eu sugiro, né, eu indico, eu peço a música boa, Meu Amigo Pedro, pedida, do Raul Seixas. Essa música é muito boa porque ela fala sobre a diversidade de, de opiniões, de, de jeitos de enxergar a né? Todo mundo passa pela mesma porta, segue o mesmo caminho, né? apesar de, né, de, de ter alguns... Detouros também, alguns desvios. Está todo mundo trilhando o mesmo caminho aqui.
1: Daniel, meu amigo Daniel, muito obrigado pela sua participação no seu Faz de hoje, no Cia Faz Conecta aqui. É, parabéns pelo trabalho mais uma vez e conte sempre aqui com a comunicação para divulgar os seus talentos.
2: Eu que agradeço aí o espaço. Vamos vamo que vamos.
1: Valeu, gente. Até a próxima. Só lembrando que você também pode participar do Cefaz Inspira. Mande sua história pra gente no e-mail imprensafazenda.sp.gov.br. Iremos adorar conhecer um pouco mais sobre você e a Cefaz também. Até o próximo episódio.
2: Pedro, as coisas não são bem assim. Toda vez que eu sinto paraíso. Eu me
1: queimo torto no inferno. Eu penso em você, meu pobre amigo!
0: Você ouviu o Cefaz Conecta em sua quinta temporada, uma produção da Assessoria de Comunicação.